0: 您好，欢迎来电《荒唐小姐欧贝公频道》。干爹斗内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。米娜桑，阿罗哈，好快就九月了，你们有二零一九突然跳到二零二一错乱的感觉吗？就是二零二一，竟然只剩下几个月了耶！就感觉我的2020到底在哪里？就是我们在四个月后就要跨年，跨到2022嘞，真的是啊！就是希望疫情赶快过去。好的，今天的主题是轻松，因为我发现我已经连续三集是跟来宾 fit， 就很久没有跟大家闲聊一下了。那最近发生了什么事情呢？首先要先感谢之前七月大家很努力地帮我投票，就是每天被我的现实动态骚扰投那个农业好事会发生的活动。想当然尔呢，我不知道评审的标志是什么，但我所知道的人全部都包括我，就是都没有中。对，那就是很感谢大家，就是麻烦大家每天就是帮我点进去那个网页投票。在这边呢，谢谢所有。不管是私人的，或是 podcast 上面的朋友，就是这样子被我骚扰了三个礼拜。那有一位朋友呢，我要特别感谢，就是桃园的阿平啊。听说阿平在他的那个 family 的 live 群组里面，就是一过十二点就会提醒他去投票，呵呵非常的可爱。我真是非常的感谢他，就是骚扰了他们整个家族。阿平，谢谢你，我爱你。我知道你现在在开车，但是你要小心看路，不要笑得太猖狂，好吗？我真的爱你，谢谢。再来就是前阵子大家很疯奥运嘛，就我个人的感受也是颇深的，因为，嗯，如果说是什么中华职棒啊，或者是台湾网内互打的比赛，我其实都没有在看。但如果说事关到就是我大台湾的荣辱跟国际上面表的话，我觉得很认真的看举凡什么琼斯杯，虽然美国都派二军啦，还有 WBC 啊，一些什么亚锦赛啊，或者是就是很多啦，亚运什么阿里不达的，只要是能让台湾有就是被大家看到的机会，我都会非常感动。所以除了 p o d c a s 之外啊，现在还有一个就是可以 pop 喜精品的东西，<笑>不知道大家还有没有人在玩。再来就是我很久没有追剧了，除了《嬛嬛》跟《如懿》让我追了不下数百遍，把它当成 Podcast 在听之外，最近有那个《斯卡罗》啊，还有《熟女养成饥饿》都是非常好看，很推荐大家可以去看。然后追 on 档戏就会真的很痛苦，因为你觉得。一直想说，嗯、啊，怎么还不礼拜六、礼拜天、礼拜六、礼拜天？对，最后一个呢，就是我们桃园办的活动。前阵子我在那个县动上面分享，如果你是桃园市民，可以去办桃园市民卡，再到那个桃园好事券上面登记抽奖，可以抢先。<笑>因为发五千块钱是十月嘛，但这个九月就出来了。除此之外呢，还有一个是否全台湾人的，你不一定要是桃园人，叫做。加倍爱桃园，今天买一送一。如果说你从来没有来过我们这个观光史城的话呢，欢迎你利用这次的机会，看可不可以抽到买一送一。他<笑>们是这么种的，应该杀我吧 ？OK， 我们终于要进入正题了，就是今天如标题所说，我们要聊的是蔡英文这件事情嘛。就是记得之前在跟那个贤神录音的时候，他就说我可以做一集。就是我这些年，因为我的英文很烂，到底出了多少糗事？然后我就是不断的回想，因为从第一次出国到现在，已经过了已经七年了。对，就是很多事情，加上以前就是以前那个年代还没有现实动态啦，所以大家如果说要发文的话，就发一篇脸书的文，失态的眼泪。就是我就在想，说我到底就是有哪几件大事情是我记得的？所以呢，讲到英文，我就要先从我求学时期这一路上遇到英文老师跟大家说起，就是他们促成了今天的我。<笑>在我这个年代小朋友呢，就是民国八十初年代的，我们那时候的国民义务教育是到了五六年级才叫英文嘛。我记得在幼稚园的时候就有学过 A B C 了，但竟然一直拖拖拖拖到小学五年级我才再度学 A B C， 而且就是认真学 A B C 哦，就什么 A A A A A 这样子，然后 B B B B B B banana 这样子。小学英文老师的名字呢，我记得非常深刻，他叫做魏寿茶。然后你知道他就很幼稚，就叫魏寿金这样子。然后他是个老人家，就是那种老老的，就是。没办法勾起你就是学英文的欲望。我们小学的英文进度啊，我记得就是认识 A B C 吧。结果突然到了国中之后，我们就要学很多很难的词汇。国中是背三千吗？还是两千？对，反正就是突然之间你就要开始学很多很多的东西。国中的英文老师呢，是我求学生涯遇到最认真的英文老师，就是。除了就是要背每一课单字啊，然后法写不是法写，练习写单字，还有背文法什么之类的。然后老师还会要求我们，就是每一个然后准备一本笔记本嘛，还要就是给他写什么心得回馈，阿丽阿扎的。到了高一，我记得那时候遇到的英文老师是一个讲话台湾国语的老人，是那种完全不标准的发音，他会把老师念成老苏的那一种，所以他的英文发音也是非常的可怕的。那高二、高三呢，我的英文老师还是我们的班导呢。至于他的荒唐事迹呢，大家可以回到第二十集我跟青蛙那一集去听，我们两个就是大肆干掉，觉得这个英文老师呢，真的是毁了我们一生吧。只要跟我同班的同学，应该都有这种感受，就是我们的英文就被他毁了。所以到了大学，我毅然决然的决定逃避到底，选了一个半中文系，然后还在很开心说：“哇，我这辈子都不用学英文了呢。<笑>”殊不知，去了一趟澳洲之后呢，我因为爱，就必须要为了澳洲学英文。所以，这是一段爱与学习的励志故事。噔噔噔噔，工商时间，你就是你，你订阅我的 IG 了吗？如果还没的话，按下暂停键，先去订阅我的 IG 吧。除了 IG 之外呢，最近我也开始当影片小白，欢迎大家到我的 YouTube， 开启小铃铛，按赞、订阅、追踪、加分享。工商结束，噔噔噔噔。在经过上述我的英文求学过程之后，想必大家都知道我的英文程度有多棒了吧？就是当年你除了一股余泳之外呢，还要特别感谢当时的男友，因为他的英文很好，我就是个被 carry 的废物。然后现在回想起来就真的很感谢他，就是毕竟 carry 人很累嘛。那接下来就是跟大家分享一下几个我在澳洲就是出过的糗。很大一部分都是跟食物有关，像是澳洲有一个叫做 Hungry Jack 的连锁店嘛，那其实就是台湾的汉堡王，因为汉堡王 Burger King 这个商标在澳洲已经被注册掉了，所以它就是在澳洲叫做 Hungry Jack 这个连锁店呢，也不知道为什么，就是你出国你就不会想要再吃一些台湾吃到的麦当劳跟肯德基。所以每次去啊，我永远就只会点大麦克，因为大麦克英文就是 Big Mac 嘛，就我们直翻。但那时候其实我一点都不想要再吃大麦克所以呢，我就是开始学那些汉堡叫什么、啊，像是以前我也不知道鸡块是什么，什么 Nugget 或者是什么薯饼啊，我也不知道那什么，我就知道它叫做个什么 Potato 之类的。对，反正就是为了吃，我就是很认真的。把那个素食餐厅的 menu 都把它学起来。我以前也不知道说 Coke 是指可口可乐。然后另外一次去点餐的时候，那个小姐就说：“你饮料什么？”然后我就说 ：“Coke。”她就这样一直看着我。我就想说：“你是不是听不懂？因为她是皮肤比较黑。”我没有歧视的意思，就是我以为就是她也不是英文母语者。我就跟她说 ：“Coke， 我还指的那个可乐机哦。”结果她就一直问我。那后来我就想说，到底为什么他不知道呢？结果是因为那一间素食店合作的是百事可乐，所以百事可乐是 Pepsi， 不是 Coke。反正就是有很多这种很小很小的事情，但是有一些在工作上出包的，就是老板可能会生气的事情，像像是我有在日本料理店打过工，然后其实他们外国人吃寿司的时候啊。很大部分的人会爱沾美奶汁，我不知道为什么、欸，就是可能他们觉得，呃，什么东西都要沾美奶汁才够有味道嘛，就是那种甜甜油油的味道。然后那时候我记得就有一个客人就跟我说他想要麻油，我就是就不知道什么是麻油嘛，但就是习惯性的就是服务业假笑，因为是 OK OK， 然后我就走掉了。后来我就想说。他指着那个酱料碟，我就又塞了一整套什么酱油啊、w a s 啊什么给他。但是因为基本上我们吃日本料理是不会有没奶子的嘛，所以我塞给他的那一套也没有。他就又看着我，然后我就又笑了一下。后来呢，他直接跑去跟我老板说他想要 mayo。我就整个就是你知道，老板后来就问我说：“你不知道 mayo 是什么吗？”我听到 mayo 就想到啊，是没有奶子，然后我就啊。但是我那个当下真的没有反应过来，后来就是好险，老板没有生气。对我这一路上啊，好险遇到的老板都不太生气，就是感谢祖宗列祖列宗有保佑。后来有一件我觉得真的很糗的事情，我之前有分享过，就是我同事跟我讲说 ，Can you do me a favor？ 然后我就不知道什么意思，我还问他说，坏事 Your favor， 就是你说。真的是非常糗，糗到就是觉得自己英文怎么可以烂成这样，然后还一直去国外生活。毕竟你知道我们，对我真的是非常的 sorry， 你觉得非常的丢脸。好险我的同事就笑笑带过，他可能以为我真的懂，只是在跟他开玩笑，但是我是真的不懂。还有一个是，有一次在澳洲过圣诞节的时候，那时候我在录场包楼，就是大家都会有一个，就是 Christmas 的前几天就会开一个 party， 然后那个 party 上面啊，大家就是就一起 share 餐嘛，然后会送一些什么，就是很应节的小礼物啊。那时候我们是一个产线一个产线坐在一起，那管我们那个产线的 supervisor，、啊、他其实是我记得那时候我二十四二十五岁。他好像也没有大我几岁，诶、欸，他好像还跟我一样大吧。反正他就是有一个小孩，可是他长得就是老外超老脸，然后他就又很高，一百七十几这样子，我就觉得他很可怕。然后他从来都不笑，就是每天就是化了完整的妆来露场监视我们。然后我其实就是对他一直有一种距离感，加上就觉得他是白人。就后来那一天我们在吃饭的时候，我就说。呃，我我不知道什么是就是 Santa， 因为我一直以为圣诞老公公的英文名字叫做 Christmas Grandpa。然后他听到之后，他就大笑哎、欸，就是他们都乐不可支，觉得我真的是不知道是太蠢还是太可爱。但是从圣诞节聚餐过后，他们就都对我超级好的，就是把我当小朋友，你知道吗？就是因祸得福了好。那英文这么烂，到底要怎么做才可以在国外生活呢？我这些年的秘诀就是不要怕，对，就是不要怕。在台湾啊，我们只要讲错一点点东西，就会被放大一点，还有那种很唧唧歪歪的人，想要纠正你说什么，你的发音不正确啊，什么是 Costco 不是 Costco， 是 IKEA 不是 IKEA， 啊，真的是打翻他白眼。我到现在啊，连过去完成式跟过去完成进行式都搞不清楚，虽然感觉起来很没有长进，但这些年我还是活了下来啊！就是到了国外啊，你讲的再烂，他们都会包容你。就像我们觉得外国人讲中文不标准，很正常，很可爱一样。遇到哪一个发音不会啊，你就问他。我常常用这一招，就是拉近跟什么店员之间的距离。看到那个字不会啊，你就。打开手机来查嘛，然后听不懂对方说什么、啊，你就跟他说 excuse me， 就是请他来讲慢点也没有关系。而且在国外啊，每一件在台湾看似轻松简单的小事情，变成英文版本，难度突然都会飙高十倍。像是你吃牛排想跟他说我要七分熟，总不能跟他说 seven 或是什么五分熟说 half 之类的，<笑>他们都是傻眼猫咪。或是像用英文开户啊，然后英文履历怎么写？就是东西被偷了，要怎么报警啊？什么你睡你下铺的背包壳是一个疯子啊？拉里拉扎的，就是在国外生活，你的技能会突然就嘣就是、大爆发。可能在台湾你是一个妈宝，但是出门到国外你就是什么都得自己来。所以啊，我真的觉得。一毕业就去澳洲打工度假，是我做过人生最对的选择。虽然就算到现在还会有一些眼界很小的亲戚在那边说你浪费时间啊，但真的是 fuck up， 不要管他，他眼界小是他家的事情。去了国外之后，你真的会改变很多事情，像是拿工作上来讲，就是大家都知道，就是亚洲人的工作太压抑嘛。我们上班的时间就是太高，但除此之外，我学到最重要的事情是我懂得保护自己的权益。像是其实我有在澳洲受过一个很严重的伤，这故事我一直没有讲过。然后受伤的话，我们都有工伤保险嘛？我从受伤那一刻起到我后面住院啊、出院、回去做复健什么的。他们都有给我一个很完整的，不算善后啦，就是我所有的钱都不是我出。台湾的新闻常常都会把一些很坏的事情放大，像是只要有青年去打工度假出个意外啊，什么因为要还医疗费啊，赔个几百万那种，但那种都是因为他做的工作不是合法白工。像我那个公司是合法的白工，所以其实我从头到尾每次还要我付钱的时候，我都说哦，我有 work cover 这样子。然后回来台湾之后，我就在想，为什么我在台湾可能在工作上面咖啡厅我烫了伤啊，老板竟然说啊，你要记得去看医生呢。我心里就想说，干你娘！你一个店连个急救箱都没有，你 even 没有一个 OK 泵、bon, ，我想就啊。然后常常会熬上下班时间啊，这些都是台湾社出门的老生常谈。然后我还有遇到一个最夸张的事情是，是我工作了半年，老板就一直推脱，然后不帮我保，就是劳保，我就很火大，我就说，你如果再不给我保劳保，我真的会去告你。当然，我跟他讲的时候是小小的说，就是说。我真的会告你哦。对的，他最后就是把一些什么劳退都算给我这样子。现在很多年轻小朋友啊，可能去饮料店打工，老板就会很贱，走在那种法律的边缘，就说什么哦，你可能一个礼拜没有超过二十小时啊，我就不帮你保劳保还健保什么之类的。我觉得如果我没有去过澳洲，我依然会不懂。但我现在非常懂得保护自己的权益，加上他们老外就是一个不爽就罢工嘛。其实罢工会造成当地的人有很多不方便，但是当地人都没有讲什么、欸。哎，后来回来台湾，就那时候刚好遇到了空姐他们在罢工，很多人就在那边骂、啊、骂。可是其实他们要罢工之前都有预告说他们会即将做这件事情。当然，如果我没有出过国。我可能也会变成一般只会抨击的老百姓，就说什么啊，你们罢工就是为了自己的薪薪水这样子，就是什么贪婪啊，布拉布拉，这就是回归到一个人性的黑暗面。就是明明大家都不爽老板，大家都想要涨薪水，但如果有人提议说，那我们集体一起罢工，你敢不敢？现在看到台湾越来越多罢工，其实我很开心，因为我觉得有罢工，我们的劳工权益才会上涨。对，另一个最直接的改变就是我的英文真真切切的有变好。当然不是说多好，你们也可以听得出来。我前面讲了几个单字，就是口音都还是发音很不标准，但是至少你会有一点警惕，你的英文要在一个能生活的水准。然后强迫自己多碰英文，像是洗完澡出来擦保养品、挤粉刺的那种时间呐、啊，你就会逼自己打开 BBC 啊，多看一些英文影集啊，这些都是老生常谈了，就是要一直保持在那个环境里面。而且我每次常常看到自己的动态啊，就想说：哇靠！我也前到一首《多讨厌英文？就是我的大学毕业课，我没有准时的拿到，是因为。我在大学四年完全没有考过，就是基本英文测验，呃，全民英检呐、啊，多语我都没有考过。我大学可以拿到毕业证书，通过毕业门槛，就是因为大四下的时候，学校都会为了让你想毕业嘛，就会、是、举行那种校内的大会考，然后好像是一个月一次吧。我记得我这是拖拖拖拖到最后一次会考、哦，那一次学校考的超简单。我才过的，不然我真的不知道我什么时候才领了到大学毕业证书。<笑>第三点就是危机处理的应变能力会变得很好。我曾经把所有的钱拿、啊、全部存进去银行里面，但那时候我才刚开户，结果我身上好像剩不到十澳吧，我要等到三五天后才可以领到那个我的提款卡，把钱拿出来。而且这不是第一次哦，有另外一次是我的卡已经过期了，因为那时候我还没有把我登记的地址改回台湾，我就带着那张过期的 Debit 卡去澳洲，然后好死不死，我又遇到他们的不知道是哪个连续假期，所以我就是又多等了几天才领到我新的卡。那几天我就是又是靠着身上几块钱。奇怪，我真的忘记了，就是靠着一点点微薄的澳币在那边生活，或者是车开到一半，你发现它在冒白烟了，你也不会在那边啊，像小女生一样的大叫，就是默默的把开到路边，开始找帮手啊 ，Google 看要怎么样抢救这台车子，还有那种把东西落在饭店啊、车上后某处的地方。你都会立刻知道 S O P 该怎么做，怎么办？我觉得这好像我是委曲应变处理，是我个人比较衰而已。<笑>就是现在你遇到任何再荒唐的事情，你都可以就是冷静又平心气，谈不上心平气和啊，就是我还是会叫想说啊,啊，怎么又是我这样子，然后只赶快去处理，笑看人生这样子。<笑>其他还有像是你的眼界会打开，你的国际观会变得很充足，看事情的角度会不一样。还有你必须要不断的跟不同文化背景的人沟通，所以你的沟通技巧会变得很好。但我觉得最重要的事情是，你的心灵会成长的非常茁壮，因为。不可能有一趟旅程是百分之百完美的。很多时候，我也会遇到自己处理不了的事情。但是，每当你又跨过了那个坎，发现哦，你竟然可以自己完成，你就会觉得自己好像又变强了那么一点点。面对下次的出走，你就会更有力量。所以，我很希望说这一集能听到的人是。学生，不管是高中生、大学生都好，就是我们的教育真的太填鸭式了，就是一直在考试、考试、考试。现在一定是有好一点，因为有多远的升学管道，但是家长们还是会希望你读一个热门、有前途的科系啊，然后找一份人人称羡的好工作。可是活到这个年纪啊，好像我很老一样，就是。你要知道，兴趣才是最重要的。就像以前可能会觉得念高职的人一定没有念高中的人聪明，但是其实念高职的人，你有一个专业的技能，出来你就开始朝你有兴趣的方向迈进。那大家可能都过了十年之后，你已经是一家店的老板了，但是像浑浑噩噩的我，还不知道自己在干嘛。就是我小时候会有一个很严重的迷失，就是我一定要念公立的，所以不管是高中还是大学，我都选了公立的学校，但却不是我爱的科系。虽然大学四年玩的很开心啊，现在想想就会觉得很后悔，我怎么没有就是坚持我自己喜欢想读的科系这样子？那如果说你已经毕业了，不是学生，是个可怜的上班族，听到这集我也希望。在你生活中有一点小小改变的勇气，步调出国，就是因为，嗯、呃，我刚好都是出国嘛。就像如果你突然觉得你真的人生没有目标，工作不知道老板在干嘛，很想要走他，你可能就是离职之后，你也可以去离岛打工换宿啊。只要脱离原本的生活环境，放下你的步调，你就会感受到生命的不同。天啊，我好励志哦！我从一开始在那边跟你们冷笑为讲我的破英文，到中间就是有点沉闷，现在好想我又把那个情绪拉回来一点，就是变得比较开心的一个频道啊。还有一件事情就是，我很希望未来有一天，全国的大专院校可以邀请我去演讲。<笑>我真的很想要拯救一下台湾的教育界，就是我们学生真的太可怜了。你们未来真的有无限多的可能，就是课本真的不是一切。如果说有一个科目你们一定要学好，那就是英文。你能学多少语言就学多少语言，真的，语言真的是非常重要的一个优势。不听老人言，吃亏在眼前，懂吗？大家真的是好好学英文，不要跟我一样。那希望今天呢，不小心变成心灵鸡汤，有激发到你们的心灵。<笑>好啦，如果你真的觉得生活太沉闷了，那我们就一起勇敢为它做出改变吧。下周见喽 ，See ya！ 感谢您今日的来电。